0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. In der aktuellen Staffel beschäftigen wir uns mit dem Wien von Franz Grillparzer. Es ist insofern sehr interessant, weil er extrem oft umgezogen ist in der inneren Stadt. Sein 230. Geburtstag wird heuer gefeiert und deshalb spazieren wir auf seinen Spuren durch die Wiener Innenstadt. In der ersten Folge unserer Staffel haben wir über sein Leben gesprochen, in der letzten Folge über seine Jugend und seine Jugendliebe Charlotte. Und auch diese Folge werden wir wieder mit einer Frauengeschichte verknüpfen, nämlich mit der Liebe zu Katharina Fröhlich. Bevor es losgeht, bitten wir euch auch, uns beim Ö3-Podcast Award zu nominieren. Das kann man noch bis zum 5. Februar 2021. Wir würden diesen Podcast-Award total gern gewinnen, aber dazu brauchen wir eure Unterstützung. Also bitte votet für uns auf der Ö3-Website. Oder einen Link gibt es auch auf unserer Website www.erzeilmirvon.win bzw. auf unseren Social-Media-Kanälen. Also folgt uns, folgt uns, folgt uns, nominiert uns, nominiert uns, nominiert uns. Ja, jetzt aber zurück zum Drama, zu Grillparzer. Und ich sage Servus, Fritzi. Servus, Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Klaus. Fritzi, also wir haben in der letzten Folge gehört, dass äh, Franz Grillparzer in die Frau seines Cousins Charlotte verliebt war. Irgendwann einmal ähm, hat er dann... Ist, das ist nicht so ganz gut ausgegangen? Grillparzer ist nach Italien abgefahren und hat dort eine, auf einer Reise eine quasi, wie sagt man da, Ablenkung gesucht oder neue Inspiration. Und da steigen wir heute ein. Wann war denn Grillparzers Reise nach Italien?
1: Das war 1819, und zwar, ja, er hat eine tiefe Depression gehabt, weil seine Mutter Suizid begangen hat. Mhm. Und da ist er nach Italien gereist. Mit Hilfe seines äh, Cousins Baumgarten hat er sehr komfortabel reisen können, weil der ja Verbindungen gehabt hat, wie wir letztens gesagt haben, zur Kais also er war im, im Dienst der Kaiserin äh, Caroline Auguste, im Übrigen hat die Kaiserin nicht Marie-Caroline. Und ähm, da hat er dem... Marie-Caroline
0: war die Königin von Neapel, die Toch äh, Tochter von... Ähm, das war... ja, genau.
1: Im Übrigen auch eine Schwiegermutter von Kaiser Karl... Äh, von Kaiser Franz... Hm. Aber das ist schon wieder eine andere Geschichte. Also, gut, der, der Grillbatze ist relativ oder sehr bequem gereist, hat in Venedig Station gemacht. Da hätte er sogar die Gelegenheit gehabt, den Lord Byron kennenzulernen. Das hm. hat er aber dann nicht gemacht. Da, ist er, da war er. Irgendwie, hat fürchtet. Ja, irgendwie war er, da hat er immer Hemmungen gehabt. Abgesehen davon, dass sein Reisegefährte weiter wollte, und da ist dann nach Rom. Und in Rom war auch die Kaiserin und der Kaiser auf Besuch zu dieser Zeit. Zufällig. Ja, ich glaube schon, dass es so zufällig war. Und ähm, der Grillpatzer ist halt dort herumgegangen und hat, abgesehen von seinen üblichen Leiden, äh, hat es ihm
0: sehr gut gefallen. Die üblichen Nette, Leiden waren ähm, Verdauungsprobleme ja, und
1: Knupfen. Ja, ist auch dort, ist auch da niedergelegen, mhm. italienisch als Arzt ist gekommen. Er, er schreibt in seiner Selbstbiografie, dass das also noch schlechter geworden ist. Aber dann, durch einen glücklichen Zufall, waren nämlich die Kaisers dort und der kaiserliche Leibarzt ist zu ihm gekommen und hat ihn kuriert.
0: Also an dieser Geschichte erkennt man, dass die eigentlich, dass der schon ganz gut integriert war am Wiener Hof und in der Wiener Gesellschaft. Ja, mehr oder, oder weniger. Ja. Ich meine, so ein hohe Leibarzt vom Kaiser. Ja.
1: Er war bekannt jedenfalls schon.
0: Mhm.
1: Und die, äh, der, er schreibt, er beschreibt da eine sehr nette Geschichte. Und er hätte die Gelegenheit gehabt, den Papst zu treffen. Mhm. Und hat aber gesagt, nein, also er hat zu einer Audienz zugelassen zu werden, hat aber gesagt nein. Weil er wusste, dass man dem Papst die Hand küssen muss. Und mhm. er hat gesagt, der geht nicht. Wohin, wo er jemanden anderen die Hand küssen
0: muss. Ja, das ist eigentlich schon fast Corona-konform. 100, ja. 200 Jahre vor unserer Zeit.
1: Und äh, die sind, äh, dann, geht er, dann geht er spazieren und trifft einen Bekannten und der sagt, der sagt ihm: Du, es gibt die Möglichkeit, dass der Papst Rosenquenze äh, segnet. Mhm. Also, was weißt die, du, Kugel.
0: Mhm. Rosen. Ja, ja, kann ich.
1: Denkt sich, ah, Da denkt äh, er, gute Idee, schreibt er, schreibt er in seinen Memoiren, äh, gute Idee, er bringt irgendwelchen Damen seiner Gesellschaft vom Papst gesegnete Rosengrenzen <lacht> mit, okay. kauft welche und geht am nächsten Tag mit diesem Bekannten ähm, in den Vatikan. Da hat man sie auf den Boden knien müssen und hat vor sich die Rosengrenze äh, aufgelegt. Nur was er nicht gewusst hatte, dass der Papst segnet die Rosengrenze mit einem Kreuz und er muss dann dem Papst die Füße küssen.
0: Wow.
1: <lacht> und dann schreibt er, also wirklich sehr selbstironisch, dass er vom genommen hat und dann hat er ihm die Füße küssen müssen. Das ist sehr lustig. Und, äh, also okay. von Rom natürlich von den, äh, von den äh, römischen Ruinen und von, den, von der Antike war er halt hingerissen und Rom und ne Neapel danach hat ihm sehr gut gefallen verständlicherweise
0: Bitte? verständlicherweise ich Rom und Neapel auch super ja? und
1: äh, er ist dann äh, ist immer aufs Forum Romanum und dann hat er ein ja und da hat er beim Kolosseum gesehen das am Kolosseum ein Kreuz ist. Und das hat ihm wahnsinnig empört, weil er hat gefunden, dass es eigentlich eine Entweihung der Antike ist. Mhm. Und hat ein Gedicht geschrieben, das Campo Vaccino heißt. Mhm. Und von dem er selber sagt, dass es eigentlich eines seiner schlechtesten ist.
0: Aber Und deshalb werde ich euch das vorlesen, oder?
1: Das hat, da gibt's eben eine, eine ein, einen, Vers, den du jetzt bitte vorliest.
0: Mhm. Okay, also Campo Baccino, Kolosseum Riesenschatten, von der Vorwelt Macht Koloss, liegst du da im Todsermatten, selber noch zum Sterben groß? Und damit verhöhnt, zerschlagen, du den Martertod erwarbst? Musstest du doch das Kreuz doch tragen, an dem herrlicher,
1: Du starbst. Ja, also ja. so, und so geht es heute. Halt. Er, er, er bezeichnet in dem Gedicht den Kaiser Konstantin als, äh, als denjenigen, der eigentlich am Untergang Rom schuld ist, wer das Christentum mit, gebracht hat und so halt. Also wirklich. Und er kommt dann nach Wien und der Schre, äh, Schreivogel, sein Gönner, der Burgtheater Dramaturg, veröffentlicht es im A nach. Hat das mhm. geheißen? Und äh, das wird verteilt oder verkauft. Und auf einmal kommt der Riesenaufschrei von der Zensur, äh, dass es ja die Total. schlecht
0: ist. Und total schlecht. Ja.
1: Ja. Also jedenfalls mussten die aus allen Almanachen die Seite mit diesem Gedicht herausschneiden. Mhm. Aber es waren 400 schon verkauft und die haben natürlich dann einen Wert gehabt. Und jeder war total gierig auf das Gedicht und der Grillwatzer schreibt ihm, es war eines seiner schlechtesten Gedichte und der größte Erfolg, den er jemals hatte. Es ist
0: sozusagen hat. das Streisand-Effekt. Wenn man glaubt, man kann es aus ähm, Märzen, im Vormärz, haha, mhm. dann, ähm, oder halt dann noch später so, dann wird es natürlich umso berühmter. Das ist eh klar. Ja, und das umso diskutierter. Ich meine, dieses bis ich meine, es ist jetzt wirklich ein bisschen schülstig, das Gedicht, aber ja, wenn es verboten ist, ist es natürlich interessant.
1: Und er möchte vielleicht, man muss ihm das zugute halten, vielleicht den, den Schreivogel, der ja sehr gut zu ihm ist, äh, entlassen und geht, kriegt sozusagen zu Kreuze. Und, äh, und der, Kai, der Kaiser ist empört, der sagt nur dazu, war er gemeinsam mit ihm in Rom und schreibt ja. dann so ein Gedicht. Und das ist dann, ein Wahnsinn. Da entschuldigt sich der Kriegel Batzer und dreht es um und sagt, er hat das eigentlich nicht so gemeint, sondern er hat gemeint, dass ein Kreuz, das Zeichen des Christentums dort steht, wo Menschen und Tiere getötet worden sind. Also das, das
0: ja, ja, ja,
1: ja, ja. Und was ich ganz, was, ich, was vielleicht so nicht dazu gehört, aber was ich lustig finde, du weißt, wir haben geredet von den, äh, von den Pockenimpfungen.
0: Ja, genau, wo die Leute geglaubt haben, es wachsen in den Kuhalter.
1: Ja, aber das waren ja Vakzine. Nicht? Das, mhm. Der Campo Vaccino ist ja auch, weil das ist eben der Teil vom die Forum Roman, wo die Kühe dann geweidet mhm. haben.
0: Da Racca, auf ich Italienisch. Habe
1: ich ein Bild gesucht von dem Campo Vaccino äh, bei Google und da gibt es ein Bild von Claude Lorrain und drunter steht der Impfstoffkort von Claude Lorrain.
0: Ja. So <lacht> <lacht> Campo Vaccino
1: und der Impfstoff
0: -Cort. Impfstoff -Cort, also ja. interessant. Ja. Ah, da möchte ich auch gerne mal wieder hinreisen. Hm, Nach Rom. Rom. Ja, ja so
1: Und ja, also da kommt noch länger, also er wollte drei Monate bleiben, also er war vier Monate ausgeblieben, mhm. aber das war anscheinend nicht so dramatisch bei ihm. Und also, möchte also an der Medea weiterschreiben und es sind ihm sämtliche Ideen verloren gegangen.
0: Lass uns ganz kurz über Medea reden. Ähm, das ist ja eine, eine Triologie, die er geplant hatte, wo, die heißt Das Goldene Fließ, wo es darum geht, ähm, ja, um das Goldene Fließ halt. Und die eine Figur, die immer sich, äh, die immer durchgeführt wird durch diese drei Stücke, ist die Medea. Das ist die
1: einzige, die ja. in allen drei Stücken ankommt. Und, Und das
0: einzige Stück von dieser ähm, Trilogie, das nach wie vor aufgeführt wird, okay. ist, eben, ist eben Medea, oder?
1: Das ist, es wird fast nicht mehr die Medea auf. Mhm.
0: Und ähm, wir haben ja in einer früheren Folge schon äh, darüber gesprochen, dass es immer ein weibliches Vorbild für seine Rollen gab. Wer war das bei Medea? Die Charlotte. Ah, doch, ja, jetzt der, wieder. Ich
1: glaube, der war ohne Antrieb, dann hat er sich hingesetzt, schildert, er hat Klavier gespielt, da sind ihm die Ideen wieder gekommen. Aber dann hat er mit der Charlotte das Verhältnis wieder aufgenommen mhm, und dann hat er das äh, äh, eben.
0: Vollbracht. Das ist eine interessante Frauenfigur, an und für sich.
1: Die ist sehr interessante, ist die Rolle für alle Heroinen gewesen. Die erst, das erste Mal hat die Sophie Schröder das gespielt, war schon etwas ältere. Klingt
0: nach einer coolen deutschen Schauspielerin. Ja, die Schröder. es auch. Und
1: die hat das als erstes gespielt. Hat, die hat als ältere Frau ein Verhältnis mit dem jungen Maler, Moritz Duffinger, gehabt
0: der ja. später noch mal vorunterkommen wird.
1: Wir müssen unterkommen. Hat mit ihm zwei oder drei Kinder gehabt und ja. äh, die Frauen haben aber alle mhm. eigentlich äh, diese, den, den letzten Teil gespielt als, äh, als diese dramatische Figur. Mhm. Weil die der entwickelt sie ja, die ist ja am Anfang am Anfang nicht so. Im ersten Teil im im, im äh, ähm,
0: Gastfreund. Gastfreund, ja. Gastfreund, nicht so.
1: Und was äh, auch bezeichnend ist, der Jason, der
0: bleibt farblos. Der bleibt, also der ist nicht nur als Charakter. Ist der eigentliche Held, der das goldene Vlies ähm, quasi fängt oder holt.
1: holt. Oder? Der wird nicht nur als Schwächling gezeichnet, sondern er, er ist als Figur ganz einfach blass geblieben. Der mhm. ist eindeutig. Wenn er, zwei, wenn er die er Geschlechter in einem Drama hat, ist er der Frauendarsteller. Super. Ein Frauenversteher. Hätte so man ihm gar
0: nicht... Ein Frauenversteher. <lacht> hätte also hätte ich jetzt eigentlich nicht assoziiert mit ihm. Finde ich aber ganz cool. Ja. Das, mh, es gibt eh zu wenig gute ja. Frauenrollen.
1: Er zeichnet in, den, in der Trilogie ganz einfach die... Äh, er, sch, er schreibt von der... Humanität über die Nationalität zur Brutalität mhm. äh, äh, erzeichnet. Also die, die Griechen sind die, sind die Zivilisierten und die Kolcher sind die Barbaren sozusagen. Mhm. Mhm.
0: Und,
1: und war das erfolgreich, das Stück? War sehr erfolgreich. Obwohl natürlich die, die hat ja vorweggenommen mit dem Kindern, mit dem Mord an ihren Kindern. Man ist ja psychologisch total heute nur noch nachvollziehbar. Ne?
0: Dass man, naja, also, also es ist, kommt vor, möchtest du damit sagen, oder?
1: Und es kommt vor, ja, es ist nachvollziehbar, ja. dass, dass wenn, meine, es kommt ja vor, dass nur damit man dem Partner wehtut, dass man die eigenen Kinder äh, umbringt. Mm. Das ist ja nicht einmal nur gewesen. Ne? Na gut, es mm. war also ein Erfolg, aber interessanterweise nur am Anfang, dann ist es relativ dahin und er hat mit der Charlotte gebrochen. Ob also, es,
0: endgültig dann mit endgültig? der Frau seines Cousins.
1: Ja, ob es jetzt wegen dem Misserfolg war oder ob die Kathi Fröhlich schon bekannt hat, weiß man nicht. Ähm, ja. Er hat die Charlotte aber erst wieder gesehen, sieben Jahre später, wie sie am Totenbett gelegen ist. Mhm. Sie ist bei der Geburt ihres fünften Kindes, glaube ich, gestorben. Okay,
0: ui, ui, ui. Ja. Ja dann, Du, Aber da habe ich jetzt einmal eine grundsätzliche Frage. Woher hat man eigentlich gewusst, mit wem der Grillbad, oder woher weiß man, mit wem der Grillbad seinen Bandschall gehabt hat? Warum weiß man eigentlich diese ganzen Geschichten so genau?
1: Naja, erstens einmal, muss vorstellen, also so, die, die Leute waren im Vormärz oder in der Biedermeierzeit nicht Brüde, also das war nicht so, dass die jetzt mhm. da, ähm, ja, die waren halt ganz einfach locker. <lacht> Zweitens, stellt dir vor, der heutige erste Bezirk ist drei Quadratkilometer groß. Also mhm. nicht unbedingt groß. Da ist, aber, da ist aber eingerechnet die Fläche bis zum, bis zum Getreidemarkt, bis zum heutigen.
0: Mhm.
1: Also das heißt, das ganze Glacier, also Wien, Wien 1820, mhm. 18 war ja viel kleiner, weil es ja innerhalb der Stadtmauern nur war. Mhm. Also das hat vielleicht hat viel weniger als drei Quadratmeter mhm. gehabt. Ähm, 50.000 Einwohner ungefähr. Und eine gewisse Schicht, da hat jeder jeden gekannt. Mhm. Und da gibt es jetzt einerseits vom Grillparzer äh, Tagebuchaufzeichnungen, die schließen lassen auf äh, gewisse Ereignisse. Und von seinem. Äh, darauf,
0: dass die Liebe nicht mehr platonisch war, zum Beispiel. Genau,
1: zum Beispiel. Und äh, dann gibt es äh, von Onkel und Cousin, also aber nicht vom Baumgartner, sondern vom Baumgarten. Ähm, gibt es Aufzeichnungen also es gibt die verschiedensten ja, Quellen wobei mhm. ihm ja diverse Kinder zugeschrieben werden mhm. oder zwei zumindest. und da muss man sagen das weiß man natürlich nicht weil du kennst ja die Maxime Mater semper certa est Pater mhm. semper incertus
0: est das heißt das hat dass man die Mutter immer kennt aber den Vater nicht, nicht, nicht weil der Vater immer, immer nicht kennt, nicht immer kennt.
1: Es ist jetzt seit ein paar Jahrzehnten vielleicht nicht, also ganz, ja, bestimmt, aber, so, aber hat sehr lange gegolten.
0: Mhm. Naja, interessant. Na gut, also das heißt, da war eine gewisse Gesellschaft in diesem kleinen Wien, die haben sich alle gekannt, Wien war ein Dorf, Wien ist ja immer noch ein Dorf. Und ähm, was haben die dann so, was, wo hat sich die Gesellschaft dann getroffen oder was haben die dann so gemacht? So,
1: naja, also wieder muss du vorstellen, dass die von jeder politisch, politischen Beteiligung ausgeschlossen waren.
0: Mhm. Äh,
1: überwacht, das mhm. System, das Sedlitzki in Wien, äh, der Polizeichef, war intim Feind von Grillparzer. Und äh, die haben sie also irgendwie anders, haben sie eben auf die schönen Künste äh, zurückgezogen und auf die... Gesellschaften, da hat Salons gegeben, die Caroline Bichler, dann ist die Ottilie von Goethe, ist nach Wien kommen, die hat dann Salon gehabt, die, also verschiedenste Sachen. Und zu Schubertabenden, der Schubert war ja sehr äh, beliebt und der hat in, ist in verschiedene Palais eingeladen worden und hat dann eben so Schubertabende gegeben.
0: Mhm. Und sein so Haus-DJ quasi.
1: Ja, aber damals haben wir halt Hauskonzerte
0: gesagt. <lacht> und die die, eigentlich äh, auch wieder total modern in Zeiten wie diesen, dass man irgendwie die Party zu Hause macht, alleine, War alleine.
1: damals waren es eher gequetscht und die, das waren, waren halt immer dieselben Leute, die dorthin kommen sind, immer Künstler und äh, Musiker Maler, Schriftsteller was auch immer
0: und ähm, ihre klugen Frauen, die die Salons äh, quasi eingerichtet haben die, ja, genau ja, und, ähm, und da hat der dann der gute Franz äh, die Kathi fröhlich kennengelernt, oder? Bei sowas, genau. so einer Gelegenheit. Balli
1: Caprara äh, Geimüller oder Geimüller Caprara. Und äh, das ist in der Wallnerstraße. Die ist wo ungefähr? Gassen unter der parallel Parallelgasse mhm. zur Herrengasse. Mhm. Also wenn beim Niederösterreichischen Land, also wenn du in Niederösterreich äh, stehst, und schaust äh, Richtung Norden. Siehst ist das so querstehende Ballet
0: Cabrera Geimüller. Also quasi bei der U3-Station Herngasse ungefähr. Gassen
1: weiter. Mhm. Wobei die U3-Station Herrengasse ist ja eigentlich in der
0: Fahnengasse. Mhm. Und warum heißt die Fahnengasse Fahnengasse?
1: Die Fahnengasse heißt Fahnengasse, weil dieses Ballet Cabrara war die französische Botschaft. Und da war der Botschafter in den späten 1790er Jahren, war der Chabaptiste dort. Und der hat zu irgendeinem Feiertag zu einem französischen Tricolore rausgehängt, was die Wiener wahnsinnig empört hat, weil die waren mhm. ja teilweise im Krieg mit den Franzosen.
0: Mhm.
1: Und da ist der, also da hätten wir ihn bald gelinscht und auf das hinauf ist die Gasse Fahnengasse genannt worden. Interessant. Heute sind in dem Ballet im Übrigen der Börse drinnen. Ah, ja. Und die Geim Müllers, die waren eine Bankiersfamilie, die sehr reich waren, aber einer der Nachkommen, also ich glaube noch nicht könnte sein, dass schon der war, hat, der war angeblich der, der, das Vorbild für Raimunds Verschwender Aha. und hat dem alle Ehre gemacht und hat das Vermögen ganz einfach, wirklich ein großes Vermögen durchgebracht.
0: Okay. Und, Und dort
1: mhm. hat er eben die Kathi Fröhlich kennengelernt.
0: Auf einer Party quasi.
1: Auf einer Gesellschaft. Und diese Gesellschaft, das waren vier Schwestern. Mhm. Und die vier Schwestern, also die Kathi hat nicht so... Die Happy
0: Sisters quasi.
1: Die Fröhlich Sisters, ja. kann es das übersetzt, ja. Und die äh, drei von denen haben ähm, gesungen, Kathi nicht. Mhm.
0: Und, eine, und haben damit ihren Lebensunterhalt verdient. Das ist interessant im frühen 19. Jahrhundert. Eine ja. Girlband quasi.
1: Die war, sehr, war sehr ungewöhnlich eigentlich.
0: Mhm. Und
1: die haben, ähm, eine dieser Schwestern ist ja ganz Anna, äh, die Anna, äh, die hat unterrichtet an einer Vorläuferinstitution der heutigen Musikuniversität. Äh,
0: mhm. Und mhm.
1: die betrachten sie sozusagen als erste Professorin.
0: Ach, interessant. Heute noch. Cool. Anna Fröhlich. Anna Fröhlich. Das finde ich, find ich mal gut, sowas zu hören. Mhm. Ja. Aber verliebt hat er sich in die Kathi. Verliebt hat er sich Wer, in die Kathi? Wer war Kathi Fröhlich? Kathi Fröhlich war eben die,
1: ähm, eine der Fröhlich-Schwestern, die eben nicht gesungen hat. Und was war sie? Sie hat schwarze Haare gehabt mhm. und, und schwarze Augen. Und bitte, er hat dir ein
0: Gedicht geschrieben, Puh. das ich dich bitte vorzulesen. Kathi Fröhlich, wo ich bin, fern und nah, stehend, zwei Augen da, dunkelhell, blitzesschnell, schimmernd wie ein Felsenquell, Schatten umgrenzt.
1: So hat er, sie, hat, so hat mhm. er die Frauen heute halt bezaubert mit seinen, mhm. äh, mit seinen Worten. Mhm. Und das Interessante ist, er war wahnsinnig eifersüchtig. Mhm. Von ihm stammte das Wort Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Ja, das kenne ich schon. Ja. Und äh, er selber hat sich schon die Freiheit genommen, mit anderen zu. Sicher. Aber, und er hat dann schon, er hat sich gefunden, ein bisschen äh, rechthaberisch. Er hat dann so schon, äh, ist er, Sie waren zwar verlobt, aber er hat schon immer Rückzieher gemacht. Aber alle haben sich wirklich als Verlob, verlobtes Paar, als ideales Paar
0: betrachtet. Weil sie ihn und, ausgehalten hat?
1: Das Ja, wohl. wohl. <lacht> er hat dann die Verlobung gelöst.
0: Mhm. Ja, das ist nicht
1: und nett. Hat, äh, sie sind aber immer. Erstens haben sie ja immer wieder gesehen auf den Gesellschaften. Ich meine, es war ja ein, ein enger Kreis. Und zweitens hat er ihr immer wieder geschrieben und sie ihm auch. Also sie waren immer in Verbindung. Ja.
0: ja. Was heißt immer? Für, für immer, immer? Für immer, Und immer. immer. Sehr bis, sie, ja. bis, 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 bis der Tod sie geschieden hat? So ist es. In Wirklichkeit.
1: Aber sie haben nie geheiratet? Naja, ja, nein, sie haben nie geheiratet. Aber zum Schluss, nachdem er über 80 war, also nach seinem 80. Geburtstag, hat er angeblich, habe ich wohl gelesen, angeblich sie für den nächsten Tag bestellt, für 6 Uhr früh in die Stephanskirche. Und sie hat gesagt, warum? Und er hat gesagt, na, weil, er, weil er sie heiratet. Und da war sie total empört und hat gesagt, na, sie ist ja nicht jetzt eine Hofratsköchin, die er gerade noch vor seinem Tod heiratet. Damit sie eine Pension und kriegt. Hat das ab. ja.
0: ja, aber cool, das dürfte eine sehr emanzipierte Frau gewesen sein und auch mit ihrer Schwester dürften sehr cool drauf gewesen sein. Das finde ich, find ich super, die Geschichte. Ja, ja. Wo, aber, aber wovon hat die, ich meine, wovon hat die gelebt, oder hat die einen Beruf gehabt, oder?
1: Ja, die haben eben von Singen, und von sie haben so eine äh, kleine Renten vielleicht gehabt dann von den Eltern, das kann ich nicht sagen, weil sonst hätten sie ja die Wohnung nicht leisten können. Aber sie haben wirklich vom Singen, und dann eine der Schwestern, die Betty hat geheiratet, die hat einen Sohn gehabt, den Wilhelm, und äh, der war ein, angeblich der Einzige, der den Grillplatz so aufheitern konnte. Aha. Äh, und da ist auch gemunkelt worden, dass er in Wirklichkeit der Sohn von mhm. Ringwatzer ist. Aber wieder, mhm. gilt also wieder, was war es und,
0: und wo haben die gewohnt? Oder hat er mit denen zusammen gewohnt mal? Oder wie war das? Später dann. Er hat, Die haben in der Spiegelgasse
1: gewohnt auf 21. Er ist einmal dort zwei Stöcke unterhalb oder einen Stock unterhalb hat er gewohnt. Und dann noch seiner, nach seinen, also, ich glaube, nach. 1849 oder so ist er dann zu ihnen gezogen.
0: Mhm. Aber das aber du hast doch gesagt, dass, die, dass, er die, dass er die Kati fröhlich namentlich genannt hat, in König Ottokars Glück und ja. Ende. Das
1: genau, da ja hat, cool. hat er nicht dort gewohnt, sondern äh, es gibt immer Lücken, wo man nicht genau weiß, wo er gewohnt hat. Aber da, da ist er dann, 1821 ist er gezogen in die Dorothea-Gasse 6 und da hat der König Ottokars Glück und Ende geschrieben wo die Kathi Fröhlich eben namentlich genannt wird. Da wird ein Kind dem König Rudolf I. vorgestellt, um, als Katharina Fröhlich, Bürgerskind aus Wien.
0: Das ist total interessant, weil ich kenne eine Katharina Wesseli. was ja Wessely mhm. heißt ja Fröhlich auf Tschechisch oder wahrscheinlich mhm. auch auf Slowakisch. Und ähm, die ist eine große Tschechien-Expertin. Das muss ich ja, glaube ich, mal erzählen, diese Koinzidenz. Das ist eine tolle Geschichte. Ja. Ja, Ja und, da, und da, ähm, um das jetzt abzurunden, also in der Dorothea-Gasse hat er gewohnt und da in einem Haus, in dem heute eigentlich auch eine Wiener Institution nach wie vor zu finden ist. Gerade nicht offen, aber doch.
1: Ja, er hat nicht in dem Haus gewohnt, sondern es ist jetzt im Nachfolgerhaus, ist die ist Café Haarwelker. Sehr lustig. Und daneben, das ist eigentlich ein Haus, das sechs bis acht heißt, und neben mhm. der Havelka ist das Casanova.
0: Mhm. casanova das war, und
1: die war in meiner Jugend halt viel bekannter als jetzt.
0: Mhm.
1: Und in der Zwischenkriegszeit auch. Und äh, vor allem bekannt ist sie, oder man kennt sie aus dem Film Der dritte Mann, da mhm. haben sie so zwielichtige Figuren herumgetrieben, unter anderem daher. Popescu hat der, glaube ich, heißen. Und das war der Siegfried Breuer. Und der Siegfried Breuer war der schöne Mann des äh, Films.
0: Aha. Der hat
1: immer so elegante Herren gespielt, aber nicht Grand Seniors, sondern eher Aha. so äh, hochstapler typen
0: Was ist jetzt was, was zeichnet einen Grand Seigneur aus?
1: Naja, dass er ein Gentleman ist. Äh, und das war eben der Siegfried Breuer, der war schön, aber immer so äh, Schwierig. So
0: Aha,
1: aha, Hat einen Sohn im Übrigen gehabt, du bist doch ein rommi Schneider-Fan, oder? Ja, doch. Da hat es gegeben ja. den
0: Film die Deutschmeister, hast du das
1: gesehen? Das ist
0: aber ein ganz früher, da war sie ja noch ein Kind. Da war
1: noch ein Kind und das war aber ich sehr, sehr gern, weil da sind die Aufnahmen von der Bellaria und so, da aus mhm. den 50er Jahren. Und das handelt davon, dass sie sich verliebt in den Jurek. Das ist der Komponist vom Deutschmeistermarsch. Und diesen Jurek spielt der Sohn vom Siegfried Breuer. Mhm. Ja, war aber nicht so schön und ist dann auch irgendwo halt verschwunden.
0: War halt vor allem Sohn.
1: War vor allem so. Aber nur darf ich noch einmal auf den Ottokar mhm. zurückkommen. Bitte. Ähm, weil der Ottokar selber, die Person des Ottokar, also die Figur, die, äh, ist ja, den hat ja äh, der Napoleon, da ist ja der Napoleon das Vorbild.
0: Aha. Der Wilfrat
1: hat ja den Napoleon als junger Mann, die napoleonische Belagerung quasi miterlebt war Zeitgenosse kann man sagen mhm,
0: mh.
1: und der hat also den Ottokar wirklich äh, dem Napoleon nachmodelliert äh, und äh, das ist dann irgendwie liegenblim diese die Geschichten haben diese Dramen haben ja zur Zensur müssen mhm. dort ist es irgendwo liegenblim und dann hat es zufällig irgendwer der Kaiserin vorgelesen und der hat das gefallen Kaiserin
0: und, Caroline Auguste
1: genau und die, die vierte Frau von
0: Franz dem ersten und die äh, bringt auch eine Verbindung nach Salzburg, die Karolinenbrücke und das carolino augustium kurze. Einbruch. Von
1: ihr. Ja, die hat ja den Kaiser ja. Re relativ lang überlebt. Okay,
0: Entschuldigung, aber...
1: Ähm, ja. Und ähm, wo waren wir jetzt? Napoleon? Karol ja, und dann ist es aufgeführt worden, äh, hat einen großen Erfolg gehabt, aber dann haben sie die Böhmern aufgeführt. Mhm. Gesagt, weil sie gesagt haben, wie der Otka eben gezeichnet ist, das hat ihnen nicht gepasst. Das ihn, weil das
0: ihr Nationalheiliger ist, oder was? Also der Wenzel ist der Heilige. Aber darf ich das ganz kurz aussprechen? Otka Pschämisl. Und okay. da hat mir mal eine Tschechin gesagt, dass ich dieses Rsch zuschauen kann. Das kann ja. nämlich nicht jedes. Und für tschechische Mütter ist es anscheinend so, dass wenn, dass sie sich gegenseitig sagen, wenn das, wenn das Kind das erste Mal dieses Rsch sagen kann, dann kann es sprechen so viel zu verstehen. ich, verstehe. ja. Also ich kann's nicht. Ja, ich habe aber auch lange geübt. Mir war mal, das wollte ich unbedingt können. Aber gut, das ist eine andere Geschichte, äh, über die wir vielleicht beim nächsten Mal reden, vielleicht auch nicht ähm, oder wie auch immer. Ich möchte mal, ähm, ich freue mich schon auf die nächste Folge von Erzähl mir von Wien. Da wird es nämlich ähm, dann wieder um eine interessante Frauengestalt gehen, nämlich Marie von Smol Smolinet. Smolin. Smolin, wie? Smolenitz Smolk. Smolenitz Smolk. Davon aber das nächste Mal. In der Zwischenzeit bitten wir euch nochmal ganz herzlich, nominiert uns für den Ö3 Podcast Award bis zum 5. Februar 2021. Den wollen wir gewinnen. Wie das geht, das seht ihr auf unserer Website www.erzählmirvon.wien oder auf unseren Social Media Accounts at ErzählmirvonWien. Für heute sage ich mal, Servus, Fritzi. Servus,
1: Edith.
0: Servus. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.